0: Radio Morón Podcast
1: Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM en los altavoces inteligentes y en este podcast hazte patrocinador de nuestros contenidos
0: Hoy por hoy Morón, Juan Maidalgo 7 y 20 de la mañana, saludos señoras y señores, buenos días, es martes 14 de marzo, tiempo para la información local en Radio Morón, desde ahora y hasta las 7 y media El delegado de Economía y Empleo en el Ayuntamiento de Morón, Antonio Rodríguez, presentó ayer unas jornadas de participación ciudadana para elaborar la agenda urbana de Morón de la Frontera. Son reuniones sectoriales abiertas a la ciudadanía en general que se están celebrando en el Centro de Empresas en tres sesiones diferentes. La primera fue ayer, la siguiente será el lunes, día 20 de marzo, y la tercera y última el miércoles 22, todas a las 7 de la tarde. En esta jornada se van a plantear las líneas de trabajo del Plan Estratégico de la Ciudad que está realizando la consultoría externa Ecoterrae en colaboración con el Ayuntamiento. Escuchamos a Antonio Rodríguez.
2: Son una jornada que se van a celebrar hoy, eh, lunes, día 13, el lunes también día 20 y el miércoles día 22, Centro de Empresas de, de aquí de, de Morón, en, en el Polígono del Tejar, a partir de las 7 de la tarde, todo el mundo invitado para eh, hablar de un plan estratégico que está realizando este ayuntamiento igual que otros ayuntamientos dentro de la planificación que se está haciendo en el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana sobre la Agenda 2030. Eh, son directivas europeas las que nos hacen eh, que tengamos que realizarlo. ...y además eh, no solo es obligatorio... ...sino que es recomendable para poder acudir... ...a esos fondos Next Generation... ...que bueno, que ya poco a poco están llegando... ...a todas las ciudades de, de España. El plan estratégico no lo está haciendo el ayuntamiento propiamente... ...estamos aportando documentación y por supuesto estamos opinando... Eh, ...lo está haciendo una empresa externa al ayuntamiento... ...una empresa especializada, una consultoría especializada... Eh, ...así lo vienen haciendo todos los ayuntamientos de, de, de España... Y, eh, insisto, lo que vamos a proponerle a la ciudadanía es, eh, le vamos por un lado, le vamos a explicar eh, cómo, cómo son estos objetivos, eh, de qué tratan, y la empresa explicará a todos los ciudadanos por dónde va a ir, va a ir ese, ese plan estratégico. Y los ciudadanos y las ciudadanas pues van a tener posibilidades de opinar, de debatir, con la empresa y con los que estamos, con los que estemos allí para que sus ideas también puedan ser incluidas en este plan estratégico denominado plan eh, agenda perdón urbana de Morón de la Frontera.
0: Este jueves es el tercero del mes y a las siete de la tarde, como es habitual, está convocado el Pleno Ordinario que se presenta con 14 puntos en el orden del día. Ayer el portavoz de Ama Morón, Isidro Ignacio Albarreal, presentó la moción que su grupo lleva al Pleno, impulso de solicitudes para que el Ayuntamiento de Morón opte a los fondos europeos de recuperación. Ama Morón considera que resulta imprescindible incrementar al máximo los esfuerzos para optar durante todo el periodo 2023-2026 a los fondos Next Generation, con incidencia en la creación de puestos de trabajo y formación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3: Hasta ahora, desde nuestro punto de vista, los fondos a los que ha optado este ayuntamiento son muy pocos. Se ha presentado a pocas convocatorias, ha dejado pasar muchas convocatorias y hasta ahora mismo pues hay unos fondos adjudicados de unos 2.300.000 euros en este periodo, cuando nosotros creemos que ya en este periodo tenía que haber optado Cerca de los 10 millones de euros y en el total de los años, hasta 2026, nosotros consideramos que este ayuntamiento, por la población que tiene Morón de la Frontera, debería adoptar un total de 20 millones de euros. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues activarse y presentar un montón de solicitudes. Esos fondos están regulados por unas cuestiones que se llaman las componentes. Tiene 30 componentes nosotros en esta moción presentamos propuestas para 11 componentes de las 30 que tienen los fondos de recuperación porque consideramos que son las once en las que más puede optar un ayuntamiento y un municipio de las situaciones de, de Morón de la Frontera.
0: El sábado se celebró el primero de los conciertos organizados incluidos en el programa Morón Suena, del que ya les hablamos la semana pasada. El público, congregado en el Espacio Multiusos Alameda, pudo disfrutar de un magnífico espectáculo cofrade protagonizado por Joana Jiménez. Incienso y mantilla, como era de esperar, no defraudó a los asistentes que durante dos horas disfrutaron de un concierto gratuito. Como saben, el programa Morón Suena está formado por más de 10 conciertos, todos ellos gratuitos, en diferentes espacios de la ciudad, desde este mes de marzo y hasta el mes de Julio. Y refiriéndose a Morón Suena, la concejal de Izquierda Unida, Mari Carmen Rodríguez, echa en falta algunas propuestas musicales para los más jóvenes.
1: Desde Izquierda Unida nos alegramos del abanico de concierto que nos ha anunciado en estos días el alcalde, porque eso es lo que tiene que haber en Morón, un abanico de concierto que cubra las necesidades culturales y de ocio de los vecinos y vecinas. Lo que nos preguntamos es que si se va a mantener este, este abanico de conciertos en los próximos años, si el, eh, si el Partido Socialista vuelve a salir eh, como equipo de gobierno. Y también nos planteamos que si antes no ha habido este tipo de subvenciones para poder, en estos últimos 12 años, tener eh, este tipo de conciertos y de actividad. Eh, también no, creemos que es insuficiente porque hay... Una edad que son los jóvenes, eh, los cuales eh, semanalmente o casi semanalmente van a localidades vecinas a conciertos que aquí no se ofrece y creemos que en este abanico pues, es insuficiente eh, le, este tipo de ocio para estas edades.
0: Abrimos ahora el capítulo de sucesos para contarles que un interno de la cárcel Sevilla 2, aquí en Morón, agredió el sábado a cuatro funcionarios en el módulo de aislamiento del centro penitenciario, según nos ha informado el sindicato CESIF. En el comunicado que el sindicato nos ha hecho llegar, relatan que pasadas las 9 de la mañana del sábado se le abrió la puerta al interno agresor para que saliera en su turno de patio, pero sin mediar palabra y de forma inesperada, este empezó a golpear sin motivo alguno a los funcionarios que le abrieron la puerta, que a duras penas consiguieron ponerse a salvo gracias a la colaboración del resto de compañeros presentes en el departamento El sindicato ha señalado que a causa de los fuertes golpes recibidos los funcionarios han tenido que recibir asistencia sanitaria en el hospital y ante esta situación pide que se revisen los protocolos de actuación ante internos de carácter muy peligroso con el fin de proteger la integridad física de los trabajadores Escuchamos a José Antonio Montero delegado de CESIF en la prisión Sevilla 2 de Morón
1: Hoy queremos condenar una gravísima agresión a cuatro funcionarios en el módulo de aislamiento por un interno muy peligroso de gran corpulencia. Eh, han podido salvar su vida gracias a la rápida intervención de sus compañeros. Estos cuatro funcionarios han necesitado asistencia hospitalaria. Desde CESIS Prisiones esperamos su pronta recuperación y que a los funcionarios de prisiones se le considere de agente de la autoridad, que se nos dote de métodos materiales y, y personales y la formación que necesitamos.
0: Una Primavera de Cuento es el nombre con el que la Delegación de Cultura ha bautizado un nuevo proyecto que se pone en marcha a partir de este jueves. Salva a Tienza... Ana Inverso y Jesús Tira Cuentos son los actores cuentistas encargados de llevar a cabo esta iniciativa cultural contando cuentos e historias para entretener y divertir a toda la familia. Serán seis cuentos en total, tres en la Biblioteca Cristóbal Bermúdez Plata en la calle Ánimas y otros tres en la Biblioteca Juan José García López en el barrio del Rancho, celebrándose esta actividad cada dos semanas. El programa se inicia este jueves en la Biblioteca de la calle Ánimas a las seis de la tarde con el primer cuento de Salva Tienza.
2: Sí, es un proyecto que lo que busca es eh, seguir ofreciendo a la población de, de Morón, de la frontera, eh, la posibilidad de encontrar la cultura, en este caso relacionada con los cuentos y la literatura, en la narración oral, eh, en de, de la mano de tres cuentistas. En este caso yo soy una de las personas que participa contando y cantando y la idea era eso, hacer, de hecho la llamamos ...primavera de cuento con esta idea también de florecer... ...de dar colores, de dar diferentes matices... ...con, con ya te digo, tres, tres voces bien diferentes... ...y también bien coloridas y, y con, ma, con más ganas que, que otras veces... ...porque a mí personalmente me parece que, que ganamos en, en la diversidad". ¿no?
0: Llegamos a las siete y media de la mañana, la información continúa en la cadena SER. Nosotros volvemos con más contenido local en media hora, en el informativo de las 8. Hasta luego. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este podcast, suscríbete a nuestros programas y recomiéndanos a tus amigos.
1: Así la comunidad de Radio Morón seguirá creciendo y con ella el mejor contenido local.